0: Hola y bienvenidos al podcast en presencia Estamos muy contentas de acompañarte semana a semana con temas y entrevistas que nos permitirán regresar al presente Desde ese espacio podemos reconectar con el amor y la verdad para luego diseñar la vida que queremos Comencemos
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast En Presencia. Y hoy estamos muy contentas y muy felices de recibir, en, y yo nuevamente, a nuestra querida Tachira Solar.
0: Pero primero, Mianin, ¿cómo estás? Hola, <ríe> es mi Hola, mi dulce. Bienvenida nuevamente, Tachira, porque realmente te esperábamos con ansias.
2: Primero que nada, gracias por invitarme nuevamente. <ríe> Disfruto mucho estas conversaciones con ustedes. Y eh, generalmente eh, me invitan cuando tengo un tema nuevo, ¿no? <risa> la, la vez anterior habíamos hablado sobre el estrés, el que estrés. está muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy día, porque eh, el estrés eh, se manifiesta en, en la corporalidad, vamos a hablar del de cuerpo como elemento de sanación. Vamos a decir puras obviedades, pero todas estas obviedades, porque estábamos hablando antes con Enid, uh -huh. que decía, yo no sé mucho del tema, sabemos. Entonces son esas obviedades que olvidamos muchas veces y que eh, vamos a tratar de relevar acá para que nos demos cuenta de que tenemos, si no el 100%, el 99% de las herramientas para estar en equilibrio, en homeostasis, en bienestar, en como les guste llamarlo, con nosotros mismos, con nuestro propio cuerpo. Así que eh, vamos a entrarle a ese tema. ¿Tú estabas diciendo algo sobre eso, Denise, antes de que empezáramos?
0: Sí, eh, sí. Es, yo justo comentaba, ¿sí? sé que los, los dolores físicos que tenemos en el cuerpo eh, debe ser por algo, pero lo que normalmente hacemos es que utilizamos calmantes. O sea, no me interesa qué hay más allá de eso, simplemente lo que quiero es calmar el dolor y listo, no, no le damos mayor importancia, ¿no? Pero este debe ver algo más detrás de eso. Y justo a mí me interesa muchísimo saber, ¿no? ¿Qué más hay de eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa nos está comunicando el cuerpo y nos, no estamos escuchando? Simplemente los. Es como si estuviéramos poniéndole este como un taponcito ahí a, a nuestros oídos para no escuchar lo que lo que está trayendo, ¿no? Y una de
1: las cosas que, que a mí me llama la atención cuando hablamos de, de este tema, que quería, íbamos a hablar hoy de este tema, y me puse a ver qué tan consciente era de mi cuerpo y cómo okay. yo me había relacionado yo con mi cuerpo. Y entonces me di cuenta que si yo hago un análisis de, de mi historia, es, yo nunca me di, no, no me percaté de mi cuerpo, o sea, estuve conciencia, yo creo que hasta cuando empecé en la adolescencia, cuando empiezas a sentir cambios en tu cuerpo, que puse atención,
2: <ríe> no
0: yeah.
1: conciencia, pero por lo menos tenía, ah, ok, esto está cambiando, esto se está, esto está siendo más grande, estoy, no, o sea, como que ahí fue que empecé a tomar conciencia de mi cuerpo, pero desde el aspecto, ¿cómo se ve? Nada más por fuera. Exacto. No, no, de qué sucede dentro de mí, ¿no? Y cuando lo volví a retomar, conscientemente, es cuando me enfermo. O sea, cuando me enfermo es cuando me doy cuenta. Ah, me duele la espalda. Ah, tengo gripa. Ah, tengo tos o lo que yo tenga. Eh, y como dice Nick, me tomaba un medicamento para ya, ¿no? Pero hacer desaparecer tengo... el cuerpo. Desaparecer el cuerpo, la molestia, y ahí paraba. Y cuando empecé a esta etapa de la reproducción y de, de ejercer mi sexualidad y todo este asunto, era como, hay cosas del cuerpo que no se mm -hmm. hable. Y hay cosas del cuerpo que ni sé, pero no voy a preguntar, porque qué van a pensar de mí, ¿no? Entonces, mm -hmm. como, mis, cosas, todas, este, mis pensamientos son muy locos, ¿sabes? Este, y entonces, cuando volvimos a lo mismo, cuando quise embarazarme y no podía... Y cuando mi cuerpo, que supuestamente ya tendría que saber lo que tiene que hacer y dónde tiene y, y las fechas, porque se, sí tiene que ser lo que yo diga, y no funcionaba como yo quería, ahí volví a tomar. Ahí sí empecé a tomar conciencia, por ejemplo, de qué sucede porque cuando la mujer nos embaraza, qué cosas hay ahí, cómo está mi matriz, ah, ya estoy ovulando, ahí, ah, no, ahí pero solamente de una parte de mi cuerpo.
2: Mira todo lo que, mira toda la información que uno eh, recoge cuando uno se pone, porque cuánto tiempo pensaste esto, fueron como eh... no, o sea,
1: fueron etapas. O sea, te, te digo, desde los 12 años que vas, 11 años, no, pero me refiero años.
2: ahora, ahora que te pusiste a pensar en esto,
1: no, eso, eso fue desde que hace una semana que acordamos que íbamos a hablar, tres días, ¿Okay? para... así como ¿cómo yo me he relacionado, y es esa parte de lo doy por hecho pero ni lo veo, ni lo reconozco, ni le agradezco, <risa> ni lo escucho, hasta hace unos años que empezamos en esta cuestión del ser integral, de ver el ser humano como que no nada más es mentes y, y que hay un cuerpo y que ese cuerpo se relaciona a lo mejor. Y me encantó esta, esta, cómo mi organismo ha influido en mi comportamiento. O sea, todo esto, lo que pienso, lo que digo lo que como, la forma en que respiro, o sea, todo eso influye
2: en los resultados en mi vida. Exactamente. Pero eso,
1: eso hace dos años.
2: Bueno, vamos a empezar muchos años atrás en todo caso, porque era hace una vez un señor que se llamaba descarte que dijo, eh, pienso, luego existo, ¿cierto? Entonces puso todo el... Eh, la, la, la atención en nuestro pensamiento, en nuestro proceso cognitivo, más que en lo emocional y en lo corporal. Y nosotros, como seres humanos, estamos construidos, seguramente lo estás leyendo ahí en el super libro de nuestra superheroína, Nazaret <risa> Castellano, <risa> Pero el cuerpo se construye en el seno materno, o sea, cuando nosotros estamos siendo creados desde lo corporal. Primero es el cuerpo... En el cerebro, el cerebro triuno, ¿cierto? primero es el cerebro reptiliano, que tiene que ver con la corporalidad, solamente el cuerpo. Luego lo emocional, y salimos casi sin, la, sin lo racional, que es el pensamiento, el pensamiento racional. Se va creando a través de eh, la formación que tenemos de niños, ¿cierto? Eh, y nosotros no nos acordamos de nada de eso. De hecho, Nazaret, de Nazaret fue que yo eh, recibí la información de que el... Nosotros tenemos un, una información mente-cerebro. Estamos en una sola cosa, primero que nada. O sea, la cabeza está en un cuerpo, es parte del cuerpo. Uh -huh. Nosotros la separamos como si fuera uh -huh. desde aquí. Lo separan uh -huh. en el colegio cuando nos sientan en primero básico y el cuerpo tiene que estar desaparecido sí. y lo único que tiene que... Eh, Activarse trabajar... es el cerebro. Exactamente, que es terrible, ¿no? Eh, por eso muchos niños tienen eh, problemas con esto en, en, el, bueno, en el momento de entrar como a la educación formal, que tiene la intención en todo caso de seguir desarrollando esta parte súper elaborada que tenemos nosotros como seres humanos, eh, y que nos distingue de animales, incluso eh, los animales que tienen eh, eh, la parte más desarrollada del cerebro, nosotros tenemos uno aún más, y que eso es, entonces se instruye desde los siete años cuando lo sientan, y nos obligan a ser más racionales. Uh -huh. Así que tiene sus ventajas, de todas maneras, sí. pero eh, es muy extremo desde mi punto de vista. Y la, lo que iba a decir que eh, esta comunicación cuerpo cuerpo eh, entendiendo que la cabeza y la mente y el, el cerebro es, es cuerpo también, pero la comunicación entre esta parte del cuerpo y esta parte del cuerpo, que se produce constante y, e, e indefinidamente siempre está produciéndose, 80% es de abajo hacia arriba, de arriba y 20% es de arriba hacia abajo. Wow. Entonces hay 80% de nosotros que en algún momento racionalmente dejamos de ver y que aparece en ciertas circunstancias, cuando tenemos dolor, cuando no responde como nosotros queremos, cuando el útero no hace su trabajo y no procrea hijo, cuando nos rompemos algo, pero en general lo tratamos como algo que tiene que estar siempre, lo damos por hecho. Uh -huh. ¿Cierto? Sí, cierto. Eh, A mí me gustó, sus... perdón, me gustó,
1: me gustó ahí esta, esta parte que ella dice eh, que la mente y el cuerpo son inseparables, inseparables, pero son sí. distinguibles, o sea cada, o sea todo, se, se sostiene uno al otro, se acompañan digo yo, se van acompañando y se nos olvida eso, <risa> no como que como que no, o sea nos enfocamos nada más como que en la parte, el
2: intelectual, de,
1: mental, exacto,
2: sí exactamente, en la parte mental y lo mental no existe sin lo corporal. O sea, la percepción de nosotros mismos, de quién soy yo eh, como eh, concepto, tiene que ver con partes del cerebro que interpretan el cuerpo, la intercepción y la propiocepción, que son esos otros dos sentidos que nosotros tenemos y que no nos enseñan porque son bueno, son más o menos nuevitos, como que los inventaron, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Han
2: existido siempre, pero le pusieron palabras ahora. Eh, el cerebro está constantemente interpretando nuestras sensaciones corporales para ver quién soy yo y cómo eh, me relaciono con lo que está sucediendo allá afuera, quién soy en comparación con otros, quién soy eh, en comparación con las situaciones. Y entonces nosotros podemos actuar y tomar decisiones dependiendo de cómo está nuestra corporalidad. O si sea, a nosotros nos duele el estómago o tenemos una enfermedad y estamos en silencio, las mujeres muchas veces nos sucede esto cuando tenemos la menstruación, eh, es algo silencioso, O sea, de hecho eso lo silenciamos. Secreto, es secreto, es tabú, no lo decimos, la, la, lo, la sangre que nosotros eh, naturalmente sale de nuestro cuerpo, en, en, otro, en la televisión la ponen azulita, o sea, es una, <risa> es roja. No había, no había <risa> pensado
1: en eso, y yo, ¿cómo? Sí es cierto, o sea, no ponen el, el hecho como
2: tal. No, exactamente, no entonces es la, la no validación de los procesos naturales y eso sucede eh, constantemente, sucede todo el tiempo en nosotros, miles de cambios químicos, eh, fisiológicos, se estabiliza, no se estabiliza y para eso tenemos el cerebro, tenemos el cerebro principalmente para mantener el equilibrio de esta otra parte de nuestro cuerpo. Y esta otra parte, entonces, racionalmente nosotros podemos cambiar algunas de las situaciones corporales, la mayoría, pero eh, también podemos cambiarlo de abajo hacia arriba. O sea, nosotros podemos cambiar nuestra corporalidad y, y pensar de otra manera. Nosotros podemos cambiar nuestra corporalidad y relacionarnos de otra manera. Eh, y esa es una información que nosotros no tenemos como, como en, en, recurrentemente. Y también que podemos nosotros manifestar mejores cosas dependiendo de cómo yo voy moviendo mi cuerpo, mis manos. Eh, y tú decías al principio, eh, estábamos hablando antes de empezar el podcast con Dulce, de cómo nos autodenominábamos a nosotros mismas. Eh, en el trabajo que hacemos y Dulce dice que es coach de bienestar que me parece que es un súper lindo nombre porque bienestar implica todo esto implica la alimentación el sueño, la cantidad de ejercicio que nosotros hacemos eh, cuánto nos abrazan cuánto no nos abrazan considerar todo eso de nuestro bienestar corporal hace que nosotros tengamos una mente bastante más sana más tranquila más eh, armónica Y en, en homeostasis. O sea, está en constante, pero cuando ponemos el factor cuerpo a, a esta reflexión, entonces tenemos una herramienta más que es poderosísima y que es el 80%. El 80% de nuestro bienestar viene de nuestra corporalidad. Entonces, si nos preocupamos de dormir bien, si nos preocupamos de. Eh, alimentarnos lo mejor posible, si nos preocupamos de hacer ejercicio y de otras, muchas otras cosas que se están descubriendo ahora. Yo escucho ahora a un... Párenme, por favor, cuando eh, quieran decir algo. si No, no ya
1: te, ya te... tú sigue, Tach. Está okay. muy
0: interesante. Hoy estamos... es mucho... Bueno, yo estoy ahorita en curiosidad total porque de verdad me interesa muchísimo saber todo lo que estás diciendo, me parece súper interesante. Así es que soy un oyente más. Ok. <risa> Escucho yo ahora a
2: un neurocientífico eh, que se llama Andrew Huberman, que es, eh, tiene un podcast que se llama The Huberman Lab Podcast. Él es un neurocientífico de la Universidad de Stanford, si no me equivoco, y que habla sobre el bienestar, y habla sobre el ciclo circadiano, y usar el cuerpo en relación con el ambiente, porque además es eso, nosotros creemos que nuestro cuerpo es una cosa separada, o sea, primero no lo vemos. Uh -huh. lo, o si lo vemos, lo vemos porque eh, tenemos que cambiar algo en la forma. Estamos muy gordas, estamos muy flacas, eh, necesitamos más músculo, menos músculo. Eh, es lo de afuera, como decías tú. O porque nos duele algo. Eh, entonces lo hacemos desaparecer de alguna manera. Y, eh, y, si, y además creemos que es una unidad que no se relaciona con nada, pero en realidad está en relación con todo. La misma Nazaret Castellano también menciona cómo cuando nosotros eh, tenemos una conversación y conectamos con una persona cuando estamos en esa conversación, nuestros corazones se sincronizan con nuestros hijos, lo hablamos en alguna vez. Sí, sí, El, sí. Eh, las hormonas del estrés eh, se, se, también se ponen al mismo nivel sin tocarnos sin estar eh, físicamente en el mismo lugar. O sea, nuestros corazones en este momento podrían estar sincro sincronizándose si lo, si, lo, si lo revisamos.
1: Si lo, si lo comparamos, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, eh, hacer aparecer el cuerpo... Es, lo que es como mi objetivo, y en, no solamente en la vida real, en la vida cotidiana quiero decir, sino también en terapia, en las sesiones que nosotros hacemos. Eh, darse cuenta de cómo se manifiesta eh, la incongruencia en la corporalidad, de cómo se manifiesta, y ese es uno de los temas que estoy estudiando justamente ahora, el trauma en la corporalidad. Y ahí nos podemos meter en algo súper entretenido. Sí, dígan ustedes algo, por favor. Sí.
1: No, hoy te estaba, te digo que estaba leyendo este li nuevo libro de Nazaret que me tiene, o sea, la escuché en una conferencia por YouTube, porque ahí está todo en YouTube, Nazaret Castellanos, búsquenla, está muy, muy interesante. Eh, y hablaba, por ejemplo, que nuestra memoria, nuestra atención, nuestro estado de ánimo y nuestras emociones dependen de nuestra postura corporal y gestos faciales la microbiota de
2: los y <ríe> Todos nos arreglamos.
1: Y en y todos, o sea, nos, y estábamos encorvadas y enseguida nos uh -huh.
0: ponemos eh,
1: bien. La, eh, depende de la microbiota de nuestros intestinos y de nuestro estómago, que los latidos, de, y también depende de los latidos cardíacos y la manera como respiramos. O sea, todo eso que está ahí y que no, no, hablo por mí, pero no pongo atención hasta que, no, me duele algo y entonces es cuando voy a, y, y re, me reviso, volteo a verme, pero todo eso, este, el, el, toda esa información, el cerebro la, 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 la obtiene, pero es, esto, es, es esa sincronía, es esta forma de comunicación que hay, entonces decía que el intestino, por ejemplo, rapidito les digo, moldea el crecimiento neur neuronal sin los cuales no podría brotar el aprendizaje. Entonces, la pregunta que yo me hice, ¿qué, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Qué tipo de alimentos yo estoy ingiriendo? Sí, la otra decía que los pulmones, eh, la importancia de los pulmones, que la influencia de la respiración, eh, la influencia que la respiración tiene sobre la actividad neuronal nos ayuda a poner atención a nuestra memoria y a expresar nuestras emociones. Nos puede ayudar a, cuando hacemos una respiración consciente, y guiada, esto ayuda a la plasticidad neuronal y, y ayuda a, a esculpir nuestro cerebro o sea, va también de abajo hacia arriba, ayuda a que nuestro cerebro esté eh, atento ¿no? y lo otro que decía es que el corazón eh, cada latido de nuestro cada latido cardíaco eh, ayuda a la percepción subjetiva del, de esto que decíamos de quién soy yo
2: Sí, exactamente. Tiene unos experimentos que ella cuenta cada vez que eh, sí. habla sobre el corazón que son increíbles. El, el cerebro responde a los latidos del corazón. De hecho, hay experimentos que dan cuenta de cómo nosotros percibimos solo cuando el cerebro eh, pone atención al corazón. Hay unos experimentos que se hacían con policías en Estados Unidos en donde se medía el primer experimento que se hizo, que fue como wow, fue en Francia, si no me equivoco, con unas imágenes que hacían ver a las personas que estaban siendo parte del experimento y, eh, y que le tomaban eh, los latidos del corazón. La persona solo veía la imagen cuando el corazón eh, daba el latido y el cerebro respondía a eso. Cuando no, nos perdemos la información que hay. Entonces, eh, pero... El, eh, la, lo que nosotros percibimos allá afuera de lo que estamos viendo también depende del corazón entonces ella decía hay que tener cuidado con eso de cuando uno dice eh, haz lo que tu corazón te demande porque lo que tu corazón tiene <ríe> porque los es experimentos como... de... sí, sí porque era era de doble filo porque eh, cuando el, cuando nosotros percibimos algo y eh, y, y tiene que ver y, y y se ha relacionado con el latido del corazón eh, tiene que ver con la percepción que uno tiene sobre lo que está viendo. Había unos experimentos con unos policías en Estados Unidos que eh, les ponían unas imágenes rápidas para ver qué es lo que tenían en la mano alguna de las personas. Y eh, las personas, cuando percibían la imagen y percibían que tenía algo en la mano, eh, la mayoría de las personas de raza negra lo que percibía el policía era que tenían una pistola. Y lo que percibían de... Eh, las personas que eran de raza blanca era que tenían otra cosa, un plátano, una fruta, entonces eh, cuando escuchamos a nuestro corazón lo que estamos escuchando es nuestro sesgo también, que es lo que nosotros pensamos sobre lo que está allá afuera, entonces exculpa de alguna manera a los policías que dicen que vieron a esa persona negra y generalmente lo que se dice es que no están mintiendo, ellos realmente vieron eso, aunque no tenga una pistola en la mano, entonces estaban defendiendo ante eso. Pero tiene que ver con la formación de que lo que ellos piensan sobre esas personas, ¿no? Le, uh -huh. lo que ellos han aprendido sobre esas personas. Entonces, lo importante aquí de... Eh, Limpiar pensamientos, de eh, cuestionar creencias de para cambiar esas percepciones y ser lo más ecuánime posible, ¿cierto? Sí.
1: Y ahí eh, es cuando empieza esta parte, ¿no? De que no yo veo lo que, lo que soy, no, no realmente lo que es.
2: Yo no veo el mundo como soy, eso, no como realmente no como es.
1: Que Exacto. Entonces, Exactamente. Si yo estoy viendo, o si yo tengo esas creencias de que X persona eh, es eh, peligrosa o es eh, violenta... Entonces, cuando yo la vea, como esa es mi creencia, eso es voy a reaccionar de esa forma, pero no porque esa persona lo sea, sino porque es en mi percepción de eso que estoy yo viendo.
2: Sí, ahora no estamos condenados a eso.
1: Exacto, podemos. No
2: estamos silenciar. condenados a eso, nosotros tenemos, sí, nosotros tenemos la posibilidad <risas> de eh, escuchar nuestro cuerpo justamente, que es lo que decía Enida al principio, nosotros silenciamos nuestro cuerpo. No solamente nosotros, la sociedad entera. O sea, la sociedad entera lo que quiere es que tú seas ese cuerpo eh, efectivo y, y yendo a trabajar todos los lunes en la mañana y eh, trabajando las horas que, que sean y ojalá no te enferme y, y ojalá eh, seas siempre fuerte. Entonces... Eh, Aquí mi crítica a, los, a la psiquiatría actual, que lo que hace es que cada vez que se manifiesta algo en nuestro cuerpo, pa, silenciado también. No, estoy bien, súper normal. Aquí vivo en el mundo de, aquí se dice Billy pap", ¿Ah, que es como el mundo de, no sé cómo se dirá en otros lugares, pero es como el mundo de eh, cariñositos o de el mundo de las ilusiones, ¿cierto? Sí, sí. Y, y no escuchar realmente lo que sucede el cuerpo y eso, obviamente cronifica esas manifestaciones corporales, cronifica eh, y, y van surgiendo enfermedades. Entonces uno dice, oh, ¿cómo apareció este cáncer en mi vida? Bueno, como dice la cábala, ningún, ningún árbol nace de un día para otro. Siempre hay una semilla y se va formando hasta que aparece realmente el árbol o el cáncer o lo que sea que suceda. Sí, ¿sí? Eh, ¿sí?
1: pero nada más aquí para 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 ir resumiendo entonces una de las cosas es que sí tenemos ya nos que sí tenemos que tener eh, esta bueno tenemos que lo que hemos aprendido ahora es eh, tomar conciencia de que somos una que si somos cuerpo y cuerpo y el resto de, de los son organismos son cuerpo. cuerpos <risa> son uno no somos uh -huh. un somos un cuerpo con, cerebro Y con muchas más cosas que se comunican, los, esos órganos comunican, dan información, se, se sincronizan uh -huh. y cuando tomamos conciencia de nuestro cuerpo, eh, podemos utilizarlo como un elemento de sanación. O sea, si tomamos en cuenta que hay algo que está saliendo, se está mostrando, hay tenemos, podemos ver esa posibilidad de qué que que información me está dando y cómo puedo yo utilizarlo, cómo puedo yo retomar esta información para sanar lo que, lo que esté sucediendo a mi alrededor o cómo me relacione de una forma más funcional.
0: Continuaremos hablando de este tema en el siguiente episodio.